0: Hallo und herzlich willkommen bei Wood Talk, dem Podcast von Wood Yoga. Alles rund um die Themen Yoga, Achtsamkeit im Wald, Resilienz, Stressreduktion, Natur, Wald und dem Odenwald. Hallo Steffi von Kieferwissen. Ich habe heute ja, Steffi vom Kieferwissen in der Leitung und wollte mit ihr einen Podcast aufnehmen. Und ich bin auf Instagram bei ihr gelandet, weil ich ihren Ansatz ziemlich interessant finde, wie sie sagt, Kieferschmerzen entstehen bzw. Was Kieferschmerzen auch alles körperlich ausmachen können. Und auch Kieferschmerzen wurden oder werden sehr oft genannt bei meinen Teilnehmern vom Yoga, wenn ich so ein Fragebogen am Anfang quasi ausgebe, welche körperlichen Beschwerden sind da? Und dann wird ganz häufig auch ähm, Zähneknirschen und ähm, Kieferschmerzen angekreuzt. Und deswegen bin ich mega interessant, was du heute zu erzählen hast. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, hallo. Ähm, danke für die Einladung, liebe wann Ich bin Steffi und ich bin Physiotherapeutin. Schon seit mittlerweile jetzt 15 Jahren. Ich erschrecke da immer selber drüber, warum ich jetzt schon so lange Physio bin. Ich habe mich dann äh, vor sieben Jahren entschieden, mich zu spezialisieren, mhm. weil mir das einfach zu allgemein war in der Physiotherapie. Man macht ja so ein bisschen irgendwie alles und kann am Ende nichts. So ein bisschen wie der Gemüsehändler, der alles anbietet und noch nebenbei so einen Zigarettenladen noch mit drin hat und auch noch die Poststelle. Und so habe ich das manchmal bei uns Physiotherapeuten empfunden, dass wir irgendwie alles machen, ob jetzt im Bereich Chirurgie, wenn jetzt jemand das Bein gebrochen hat und da halt Behandlung halten muss oder ob im Bereich Orthopädie bei chronischen Schmerzpatienten oder im Bereich auch Kardiologie, das ist ein Herzinfarkt, gehabt hast und kommst zur Physiotherapie oder Neurologie, du hast Parkinson oder MS. Also Physio macht irgendwie alles. Und mhm. das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem, weil er kann sich dann halt nicht fokussieren auf eine Sache. Ja, und dann habe ich vor sieben Jahren entschieden, dass ich da doch mich spezialisieren möchte auf eine Sache und darin gut werden möchte. Gab's mich, Entschuldigung, gab es einen speziellen Grund, warum ausgerechnet Kiefer? Und habe mich dann halt in der... Ähm, Phase des Suchens auf eine Stelle beworben und die war halt ausgeschrieben für Kieferkopfpatienten. Mhm. Ja, und dann bin ich da rein und habe halt nebenbei noch eine Weiterbildung gemacht, die über drei Jahre ging, die halt sich nur mit dem Thema Kieferkopf-Nacken beschäftigt. Also CMD, das, wenn das jetzt jemand nichts was sagt, das bedeutet Kraniomandibuläre Dysfunktion. Kranium ist immer der Schädel, Dysfunktion. Okay ist einfach eine Funktionsstörung und Mandibula ist der Unterkiefer. Und das bedeutet, dass du eine Funktionsstörung hast, die zwischen Schädel und Unterkiefer ist. Die kann manchmal schmerzhaft sein, muss aber nicht. Aber mhm. die hat halt relativ viele Symptome, wie jetzt Kopfschmerzen oder Tinnitus oder Schwindel oder Zähne knirschen und Zähne pressen, Kieferknacken, aber auch Nackenprobleme, Augenprobleme, Schmerzen an den Ohren, an den Lippen, an Zehen. Also es gehört eigentlich alles da rein, mhm. was man im oberen Bereich hat und an Symptomen. Und der normale Physio, der gehört halt auf bei seiner Behandlung so an der oberen Halswirbelsäule. Da ist Schluss. Mehr kriegen wir nicht gelehrt in der Ausbildung. Und deswegen hat mich das halt so interessiert, weil ich damit entdeckt habe, dass ich wie so eine Lücke geschlossen habe und dann bin ich dran geblieben.
0: Okay. Also du sagst quasi auch, dass man durch also CMD quasi eigentlich überall Schmerzen haben kann und man muss ja dann quasi auch erstmal mal drauf kommen, dass es damit zu tun kann? Oder sagt jemand, kommt jemand, also ich meine gut, wenn man Zähne knirscht oder beißt, dann merkt man, es. man hat irgendeinen Druck halt quasi am Kiefer. Aber stellst du doch fest, dass manchen vielleicht gar nicht ähm, bewusst ist, dass sie ein ähm, Problem mit dem Kiefergelenk haben und kommst über Umwege dann quasi dann da raus? Oder?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich bei CND ein bisschen komplexer, weil du kannst natürlich auch unten in Knieschmerzen haben mhm. und niemand hat deinen Kiefer jemals angeschaut und das Problem ist im Kiefer. Das haben wir halt schon oft. Ähm, jetzt muss ich sagen, weil ich es jetzt schon so lange mache, seit sieben Jahren jetzt nur noch mit CMD-Patienten arbeite, kommen ja zu mir sehr viele Patienten, die einfach schon austherapiert sind vorher. Die haben halt dann schon sehr viel versucht mhm. und die haben natürlich erst an ihre Knieschmerzen, ganz klar ans Knie gedacht. Und wenn das halt behandelt wurde, es war, war kein Erfolg, dann hat man vielleicht noch an den Fuß gedacht und an die Hüfte gedacht, aber mehr dann auch nicht. Und irgendwann, vielleicht durch einen Zahnarztbesuch, kommen sie dann mal auf die Idee, dass sie vielleicht auch noch Probleme im Kiefer haben. Oder sie entwickeln halt dann auch wirklich ein Kieferproblem. problem mhm. merken dann, dass sie ja verschiedene Sachen haben. Und wenn natürlich dann jemand so eine Praxis kommt, dann kann man natürlich Testungen machen, ob das jetzt am Kiefer liegt, also ich sage es mal Kieferbereich, nicht nur Kiefergelenk, Kieferbereich. Oder halt, ob das jetzt wirklich begründet ist mit anderen Problemen, die er hat als Ursache. Und ja, das ist schon so, dass viele das nicht wissen, aber viele meiner Patienten kommen halt einfach durch Kieferorthopäden zu, zu mir, werden beide überwiesen oder durch spezialisierte Zahnärzte oder haben halt diese Probleme und haben sich damit irgendwie schon beschäftigt und haben dann gemerkt, okay, ja, ich habe jetzt auch noch ein Kieferproblem, ich sollte doch jetzt mal vielleicht Kontakt aufnehmen mit der Steffi und einige sind dann bei mir im Webinar, ich gebe immer so Webinare, wo ich das auch dann näher erkläre und die erkundigen sich dann einfach und auf einmal, ist es für die dann so der Aha-Effekt. So, ach krass, ja, so hängt das also zusammen. Dann verstehen sie es natürlich auch.
0: Also ich kenne kenn es quasi von mir, also, also ich, ich merke das auch, wenn ich ähm, meinen Kiefer quasi zusammenpresse, um irgendwas zu verarbeiten. Ähm, interessanterweise auch viele im Bekanntenkreis, also da wird eigentlich nicht drüber geredet, aber wenn irgendwie das Thema dann quasi mal anfängt, oh ja, eine Schiene habe ich auch, zack, 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 bei ähm, fünf Leuten machen, glaube ich, ähm, dreieinhalb, ähm, heben dann den Finger immer hoch. Was ich nur für mich so rausgenommen habe, ist quasi, ähm, wenn ich jetzt zu einem normalen Zahnarzt hingehe, der sagt ja, okay, gut bekommst eine Schiene und gut ist, dann hört aber quasi der Zahnarzt die Erfahrung, die ich gemacht habe, dann teilweise auf. Der sagt ja, hier mach noch ein paar Übungen, hier hast eine Schiene und ähm, ja, wir treffen uns dann wieder, um eventuell mal die Schiene noch mal irgendwie zu schleifen. Wie ähm, Arbeitest du mit, also du hast es auch schon angesprochen, dass es Spezialisten ja gibt. Wie kommt man auf den Spezialisten? Arbeitest du da mit Spezialisten in deiner Umgebung zusammen oder auch deutschlandweit? Oder wie muss man sich das dann quasi vorstellen?
1: Ja genau, also man sucht da natürlich einfach nach Spezialisten und irgendwann findet man sie. Also wer sucht, wird ich, würde ich da sagen. Und was mich jetzt betrifft, natürlich arbeite ich in erster Linie mit Spezialisten zusammen, die bei mir in der Nähe sind. Ich arbeite in verschiedenen Städten. Und ähm, dann habe ich halt natürlich welche rausgesucht, wo ich dann weiß, okay, es funktioniert. Mhm. Oder die halt äh, mich auch gefunden haben, vielleicht halt auch über die Online-Präsenz oder so. Also es hat halt ja verschiedene Maßnahmen, die man dann, man, man kennt sich halt einfach aus der Branche. Ne? So okay. und, oh, aber der Zahnarzt muss ganz klar spezialisiert sein. Wenn du jetzt, wie du gesagt hast, zu einem normalen Zahnarzt gehst, dann hat er ja gar keine Weiterbildung darin genossen. Und er wird dir ja mhm. nichts weiter machen als einen einfachen Abdruck und wird genau. irgendwie dir irgendwie eine ganz normale Schiene geben, die kostet auch nichts. Und wenn dann kostet, vielleicht 50 oder 100 Euro, das kannst du auch gleich lassen. Ja. Ähm, ich sag mal so, vielleicht für denjenigen, der jetzt mal temporär knirscht, sagen wir jetzt mal, du hast zu viel Anspannung, weil privat irgendwas nicht so gut läuft, dann kannst du schon mal so eine Schiene nehmen, für ein halbes Jahr und kannst sagen, okay, ich schütze zumindest meine Zähne. Mhm. Vielleicht, weil du jetzt dieser, diesen Stress, der aufgekommen ist, nicht anders verarbeiten kannst. Hast du wahrscheinlich gerade irgendwie zu viel, keine Kapazität, keine Zeit, was auch immer. Das ist eine Lösung. Es ist natürlich nicht die nachhaltigste Lösung, nicht die ganzheitlichste, ganz klar. Mhm. Aber man kann auch, da muss man auch ehrlich sein und muss sagen, wer jetzt so akute Stressmomente hat, Prüfungen oder Trennung oder so, dann ist es halt manchmal so. Aber das ist halt für die meisten nicht ausreichend. Die meisten, die wirklich kaum ein Kiefergelenksproblem haben, die brauchen einen Spezialisten von Zahnarzt, aber auch natürlich einen Spezialisten an, an Physiotherapie. Und die müssen gut zusammenarbeiten. Weil ja. erstmal muss ich ja überhaupt herausfinden, das Symptom, was der Patient mir jetzt angibt, egal ob es jetzt ein Kopfschmerz ist oder ob es jetzt ein Zahnschmerz ist oder ob es ein Halsübersäulenproblem ist, kommt es denn überhaupt jetzt vom Kiefer? Das ist ja meine erste Aufgabe, weil wenn es gar nicht vom Kiefer kommt, es gibt ja nur tausend andere Systeme, wo es auch herkommen kann, dann braucht er ja gar keine Schiene. Mhm. Kommt es jetzt daher, dann ist es natürlich gut, wenn er jetzt einen Zahnarzt hat, der auch nochmal Untersuchungen macht. Die machen dann so Funktionsanalysen. Da gibt es halt 3D-Scanner zum Beispiel oder, oder Röntgenaufnahmen, aber auch wirklich Palpationen, wo die richtig rangehen und die Muskeln auch selber tasten, der Zahnarzt. Und eine Kauanalyse, wo man auch sieht, wie kaut derjenige, welche Seite benutzt der mehr. Und da braucht der Zahnarzt allein schon, ich glaube, ich schätze jetzt mal so, Ich, ich wurde mir auch gesagt von Zahnärzten, aber ich vergesse es immer, also ich schätze es mal eine Stunde bis zwei brauchen die dafür.
0: Also länger als ein normaler, durchschnittlicher Zahnarzt? Ja, natürlich. Und auch natürlich.
1: Nein, überhaupt nicht. Das reicht nicht, wenn der jetzt nur einfach den Abdruck nimmt, überhaupt nicht. Man muss viel, viel mehr machen. Und dann kriegst du auch eine Schiene, die auch teuer ist, muss man, muss man ehrlich sagen. Also da geht es nicht bei 100 Euro los. Da bewegen wir uns in die Tausenden Euro hinein. Ist aber auch gerechtfertigt, weil die Leute, die wirklich ein Kieferproblem haben, die schätzen das auch. Die nehmen die Schiene auch. Und die Schiene ist ja dann gedacht so zum Übergang. Was die Schiene macht, ist, sie verändert dann deine Bisslage, sorgt dafür, dass du in eine viel bessere Position kommst, also von der Muskulatur, von der Kiefergelenk her und aber auch von der Umgebung halt, von den ganzen anderen Strukturen wie Nerven zum Beispiel. Und wenn das dann funktioniert, dann muss man im Nachhinein überlegen, ob der Patient vielleicht gut dran tut, sich kieferorthopädisch versorgen zu lassen, um dann permanent halt eine Änderung zu erfahren. Okay. Also so eine Schiene ist dann eigentlich nur so ein Zwischenstep, der natürlich sehr viel Schmerz erstmal rausnehmen kann und den Patienten dann auch erstmal Linderung verschafft, weil sonst ist er gar nicht bereit, die kieferorthopädische Behandlung zu mhm. machen und den erstmal beruhigen lässt und dann halt den nächsten Step macht. Natürlich gibt es auch Patienten, die sagen, ich will jetzt immer die Schiene tragen, ich will jetzt nicht eine kieferorthopädische Behandlung, ist auch okay. Meiner Ansicht nach ist es halt so, dass man sagt, okay, also man sollte schon gucken, was auf dauerhaft gut gelöst werden kann, aber jeder ist da einfach selbstverantwortlich. Und da reicht es einfach nicht, dass du zum normalen gehst.
0: Also da muss ich gestehen, ist eventuell der Nachteil, dass für Personen, die quasi auf dem Land wohnen, weil nämlich dann, also zum Beispiel jetzt wir hier vom Odenwald, also mir persönlich ist jetzt hier noch keiner, kein Spezialist auf CMD hier über den Weg gelaufen. Vielleicht hat sich irgendwas in den letzten Jahren getan. Du hast halt dann echt echtes Problem, wenn du auf dem Land wohnst, dass du halt dann Kilometer und Kilometer weit dann quasi wieder fahren musst, was dann natürlich eventuell auch wieder in Stress dann ausarten kann. Deswegen finde ich den Ansatz von dir halt auch wirklich um, um, super gut, dass du sagst, hier, um, ich biete quasi um, was an, was mit verschiedenen Ansätzen um, zusammenspielt damit du langfristig irgendwas ähm, tun kannst. Weil also meine Theorie als Laie ist quasi ja auch, also ähm, das ähm, Pressen oder das Beißen ist quasi die Reaktion auf irgendwas anderes. Also ich kann dann meinetwegen als Unterstützung, wie du das auch gesagt hast, die Schiene nehmen, aber das eigentliche Problem an sich habe ich ja noch nicht ähm, bearbeitet. Ähm,
1: ja, jetzt müssen man zwei Sachen betrachten. Die eine Sache, die du jetzt sagst, ist, der Patient hat jetzt nur ein Knirschen und ein Pressen, also nur. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Okay. Ja, ist wirklich so. Also, meine Patienten, die kommen mit viel, viel schwerwiegenderen Dingen. Da ist Knirschen und Pressen das kleinste Problem von all denen. Ähm, natürlich ist Knirschen und Pressen nicht gut, weil du dir damit deine Zähne abschleifst und damit deine Zahngesundheit schadest. Das Zahnfleisch zieht sich zurück. Dann hast du halt mehr Taschen, die da wie offen gehen. Das kennen wir alle, so Zahnfleischtaschen. Und die lagern dann Bakterien in sich ab. Und dann geht es in den ganzen Körper hinein hat man ja auch schon in Studien herausgefunden, dass wir ganz viele Bakterien irgendwo am Knie oder an der Hüfte haben und die uns im Nachhinein halt dann auch eine Arthrose machen können oder einen Herzinfarkt machen können. Die kommen aber eigentlich vom Mundbereich. Mhm. Deswegen ist es wichtig, sich darum zu kümmern. Aber wenn jetzt jemand nur Knirschen und Pressen hat, dann ist also meine Aufgabe ist dann zu, zu gucken, hat er es jetzt, weil er zu viel Stress hat? Wenn er zu viel Stress hat, gibt es Strategien, was man machen kann mit ihm. Dann kläre ich ihn auf und erzähle ihm, okay, was, ist, was kann die Strategie sein, dass, dass er runterkommt davon. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Stressmanagement-Kurs ähm, erstellt mit einem Stressmanagement-Coach zusammen, wo wir halt online die Leute coachen, wie die von ihrem Stress runterkommen. Das ist halt okay. so Punkt eins. Oder die zweite Variante ist, er knirscht und presst, weil er eine Bisslage hat, die nicht, die nicht stimmt. Mhm. muss er zum spezialisierten Zahnarzt gehen. Aber das ist ja wirklich, Kirchen und Pressen ist das kleinste Problem von all dem. Das kannst du abstellen. Du musst halt nur wissen, wie und du musst es halt umgewöhnen. Das ist halt das, was die meisten nicht wissen. Die denken, Kirschen und Pressen ist jetzt ein für alle Mal für immer da. Aber das stimmt nicht. Du musst halt die Ursache eliminieren, des Stresses und dann halt dein Gehirn wieder umtrainieren, dass es das sein lässt. Und das kann man sehr gut machen mit Übungen. Mhm.
0: Hast du? Also das heißt quasi, ähm, wie lange geht so um ein Kurs bei dir?
1: Von welchem Kurs reden wir jetzt? Weil wir haben <lacht> <ich> habe verschiedene. <lacht> okay, dann spulen wir nochmal kurz zurück. Dann ähm,
0: erklär uns oder mich oder uns alle dann quasi nochmal auf, ähm, welche Ansätze du quasi
1: hast. Also mein Ansatz, also überhaupt mein, meine Mission ist halt, so vielen Leuten wie möglich im deutschsprachigen Raum zu helfen, egal mhm. wo sie sind. Weil nicht jeder kann zu mir in Behandlung kommen. Ich bin ja im süddeutschen Raum, ich bin in Stuttgart und in München. Und nicht jeder kann jetzt zu mir kommen. Natürlich ja. ist es mittlerweile so, dass ich schon sehr viele Online-Behandlungen habe und anbiete und die auch sehr gut genutzt werden, weil viele halt irgendwo aus Hamburg kommen oder aus Bremen und niemanden kennen. Und ich kann den auch niemanden empfehlen, weil ich kenne die auch alle nicht. Es mhm. gibt uns überhaupt, besonders viele, die diese Ausbildung gemacht haben ähm, als Physiotherapeuten, diese drei Jahre, da gibt es Deutschland, Österreich, Schweiz, zusammengezählt ähm, 200 Therapeuten. Also die Auswahl okay. ist nicht besonders groß. Und dann kommen die halt zu mir per Online. Aber wenn die jetzt sagen, okay, ich will jetzt mehr von dir, Steffi, ich, für mich ist Online vielleicht nicht die Variante oder wie auch immer, dann ist halt die eine Sache, wir haben Kurse. Einen Kurs habe ich erstellt gegen Knirschen und Pressen. Da hast du einen kleinen Kurs, den kannst du hier runterladen gegen ähm, Entgelt. Und dann lernst du halt in Übungen von mir, wie du das eliminieren kannst und was du dagegen tun kannst. Dann haben wir einen kleinen Kurs gegen Kieferknacken. Mhm. Da geht es um das Problem, dass du, dass dein Kiefer ständig knackt, wenn du den Mund aufmachst oder wenn du kaust, dass du immer wieder das Geräusch hast und das halt abstellen möchtest. Weil das kann auch Nachhinein zu mehr Problemen führen. Und die beiden Kurse, die gehen so ungefähr eine Stunde. Also das, das ist so an, an Übungen, 80% Praxis, 20% Theorie.
0: Okay.
1: Dann habe ich jetzt ähm, im Mai, jetzt startet ähm, ein Kurs, ein Intensivprogramm CMD. Da kommen all die Leute rein, die wirklich mehr Probleme haben als nur Knirschen und Pressen oder Kieferknacken. Da habe ich halt Leute, die haben über Jahre halt schon ihren Schwindel, ihren Tinnitus, ihre Migräne, ihren Kopfschmerz. Die haben irgendwie alles. so. Das ist halt sehr typisch bei CMD, dass man nicht nur eine Sache hat, dass mhm. man viele hat. Und das ist ein geschlossener Kurs, da geht sechs Wochen, da muss man sich drauf bewerben, das ist ein Online-Kurs, den auch nur eine bestimmte Anzahl an, an Teilnehmern macht mit mir zusammen und dann kriegen die jeden Tag eine neue Übung von mir. Jeden ist Tag? Halt aufgebaut. Ja, jeden Tag. Das kann okay. mal sein, dass die zwei Minuten üben müssen, es kann aber auch sein, dass sie mal 15 Minuten üben müssen. Du musst ja irgendwas tun, du kannst ja nicht sagen, also von einmal die Woche kann ich jetzt hier in Schmerz auflösen, den ich schon 30 Jahre habe. Also ist, sind wir mal ehrlich, das kann nicht funktionieren. Deswegen haben die jeden Tag eine Aufgabe und die bekommen auch ähm, Theorie von mir. Wie sie halt ihr Schmerzgedächtnis verstehen können, wie sie das wieder auflösen können, was überhaupt CMD ist, die Ursachen dahinter. Die bekommen ganz viele Tipps von mir für den Alltag, Schlaftipps und so weiter. Und da habe ich auch alles reingepackt. ist wirklich sehr cool, der Kurs, weil du hast nicht nur Kiefer, Gelenk als Übung, sondern du hast halt auch die Systeme, wie Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, die zwölf Hirnnerven habe ich mit drin, Übung für die Zunge habe ich mit drin, Gleichgewichtssystem, also ist richtig cool gemacht. Mhm. Und dann haben wir jede Woche noch Live-Coachings, wo ich die halt coache und ah, die mir okay. auch Fragen stellen können. Deswegen ist es halt auch ein in sich geschlossener Kurs über sechs Wochen. Okay. Genau, die Kurse haben wir und dann biete ich immer noch Webinare an, wo ich einfach die Leute halt informieren will gegen ihre Beschwerden und sie mir halt auch Fragen stellen können. Okay.
0: Ähm, was also, ich bin ja in dem Sinne ähm, vom von, von Wood Yoga bin ich ja klar, halt mit dem Yoga ähm, bin ich aufgestellt und bin auch mit diesem Achtsamkeit im Wald beziehungsweise mit dem Naturresilienztraining und letztendlich landet man ja dann oder man ist ja, wenn man das quasi anbietet, ist mir ja bei dem Thema ähm, Stress dann irgendwann ähm, gelandet. Das ist ja auch nicht so, dass ähm, ich jetzt keinen Stress habe, also Stress ähm, kommt ja immer irgendwie raus, also was ich jetzt vielleicht stressig empfinden mag, mag für dich viele Falle sein und was du vielleicht bei stressig hast, ähm, sage ich auch, was will sie denn eigentlich? Die Frage ist ja eigentlich, ähm, bekomme ich irgendwann eine Balance quasi hin und das ist ja, wenn ich das jetzt so raushöre, ähm, ziehen wir da so an dem gleichen Strang, dass man halt irgendwie lernen muss, ähm, ja, gewisse Verhaltensmuster wahrscheinlich zu verändern, ähm, an sich zu arbeiten und nicht zu hoffen, dass die Heilung irgendwann über Nacht über einen drüber kommt. Und meiner Meinung nach auch ähm, einen gewissen Schmerz muss man schon mal ausgehalten haben oder erfahren haben, damit man dann gewillt ist, etwas zu tun. Ähm, die Sache ist halt, kommen wir noch mal kurz aufs Yoga zurück. Was ähm, bist oder kannst du mir irgendwie eine... Ähm, physiotherapeutische Belegung geben, weil ich ja in dem Sinne nicht aus diesem fachlichen Bereich rauskomme. Es gibt ja im Yoga oder ich habe die Information, dass auch viele Verspannungen aus dem Beckenbereich sich quasi oben im Kiefergelenk dann zeigen können. Also das heißt, wenn ich jetzt Hüftöffner oder prinzipiell Übungen für den Hüft- oder Beckenbereich im Yoga machen würde, stimmt es tatsächlich, dass es sich dann drei Stufen weiter nach oben dann ähm,
1: positiv auswirken kann? Ja, es tut es, ja. Also es ist sehr, sehr spannend, diese Verbindung zu sehen. Ähm, das ist ein bisschen in meinen Webinar erkläre ich es ein bisschen ausführlich, weil das würde jetzt schon sehr, sehr weit führen, das genauer zu erklären, ja. aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass jemand mit dem Beckenboden Probleme hat, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an Inkontinenz, das betrifft mhm. ja sehr viele Frauen, und auch schon viele Frauen in unserem Alter, die ja halt recht jung sind, die immer mal wieder irgendwie Urin verlieren oder beim Lachen zumindest, beim Hüpfen, wie auch immer. Oder halt nach ihren Schwangerschaften da Probleme haben, der Beckenboden halt nicht ideal ist. Dann ist es halt so, dass der über sehr lange, lange, lange Zeit permanent in so einer Spannung war. Ein bisschen wie als ob du einen schweren Kartoffelsack tragen musst auf deinen Unterarm. Die mhm. ganze Zeit. Und den hältst du und hältst du und hältst du und hältst du. Und die ganze Zeit muss dein Unterarm anspannen. Ja. Irgendwann lässt du los. Und das ist das System beim Beckenboden. Irgendwann bricht das System ein. Es kann halt nicht mehr diese Spannung, die kommt, halten. Das System ist eingebrochen. Du hast dann diese Inkontinenz oder zumindest hast du auch, wir haben viele auch beim Sex Probleme damit. Du hast irgendwo, merkst du, es stimmt im Beckenboden was nicht mehr. Und jetzt müssen die anderen Ebenen, man nennt das so Diaphragmen, ausgleichen. Mhm. Und wir haben halt, die nächste Ebene wäre erstmal Zwerchfell und dann die übernächste ist halt dann Kieferbereich. Mhm. Beim Kieferbereich ist es besonders so, weil am Kieferbereich kommt das ganze Faszien-System zusammen. Darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen, weil das ist dann sehr schwierig, das mhm. zu erklären. Aber gerne mal im Webinar mit vorbeigucken, da erkläre ich es sehr gut mit Grafiken und so. Und dann ist es halt so, dass diese Ebenen nicht mehr übereinander stimmen und diese anderen Diaphragmen, wie zum Beispiel Mundboden, Kieferbereich und halt auch Zwerchfell, müssen viel, viel mehr übernehmen. Und daher gibt es halt die Verbindung halt zwischen Beckenboden und Kieferbereich. -Kiefer und du hast halt auch bestimmte Muskeln, jetzt zum Beispiel Kaumuskulatur hier außen, die halt auch wieder auf bestimmte Muskeln unten auf dem Beckenboden genau übereinstimmen. Das ist ganz witzig gemacht. Die sind genau gleich aufgebaut in ihrer Struktur und beeinflussen sich dann gegenseitig.
0: Okay, also dann ist in dem Sinne, also ich bin ja, je tiefer ich ja da in dem Sinne auch immer weiter einsteige, bin ich ja auch genauso fasziniert, dass wenn ja, wenn man in dem Sinne Hüftöffnerübungen macht, sich tatsächlich das nach oben zack, 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 zack weiterleiten kann und man oben dann auch einen Effekt spüren kann. Ähm, was also in dem Sinne ja richtig cool ist, aber wenn man es halt nicht weiß, ist es natürlich halt dann, ja, also ist es ist meiner Meinung nach eine große Wissenslücke und deswegen, aber wenn man es dann mal weiß, finde ich das ja gut, dass man die Übungen machen kann oder man guckt sich halt dann so ein Webinar an oder man wählt sich halt dann wirklich in, in deinen Kurs dann ein, um dann halt dann auch noch weitere Schritte dann zu bekommen. Lass mich mal gerade noch gucken, weil ich hatte bei meinen Teilnehmern rumgefragt, mit denen, ob sie noch Fragen
1: haben. Ja, und was ich noch dazu sagen wollte ist, mhm. es ist ja auch mega cool, weil es gibt ja auch Leute, die haben jetzt Kieferprobleme schon seit Jahren und die haben echt Missempfindungen und große Schmerzen und können gar nicht so viel im Kieferbereich selber machen. Weil sie sofort dann sagen, ich habe ja total Schmerzen, das ist überempfindlich. Das hängt mhm. natürlich auch mit unserem Schmerzgedächtnis zusammen, dass dann immer wieder die Areale im Gehirn immer wieder angefacht werden und dass die empfindlicher sind als normalerweise auch wenn der Reiz gar nicht so adäquat ist. Und dann kannst du halt solche Systeme nutzen und kannst halt sagen, ja, okay, wenn du das erstmal nicht kannst, dann mach doch unten am Beckenboden was. Weil das hat genau den gleichen Effekt für deinen Kiefer. Also das ist halt echt cool, weil du dann diese Overflow, so nennen wir das in der Physiotherapie, Overflow-Reaktion nutzen kannst, und dann halt genau auf den Bereich halt passiv einwirkst, ohne dass du ein Asthma be bewegt haben musst. Und das ist halt für diese Schmerzpatienten besonders wichtig.
0: Macht sich dann tatsächlich bei denen so ein Aha-Effekt auf? Oh, ähm, es hängt quasi nicht alles hier oben, sondern es kann vielleicht auch von den Füßen, vom Becken und von den Knien dann tatsächlich nach da oben sein. Also ist das wirklich so ein, oh, ähm, ich mache da jetzt schon gefühlt Gefühl zehn Jahre mit rum und jetzt bin ich hier und habe, die Information und ich merke innerhalb weiß ich nicht von zwei drei fünf Wochen ähm, eine Verbesserung.
1: Also ist es also Aha-Effekt klar, weil die dann wissen, okay krass, sie haben es schon immer geahnt, aber jetzt wissen sie es, <lacht> dass alles zusammenhängt, Dass man jetzt sagt. Also wir, das ist immer jetzt die Frage, von welchen Patienten reden wir. Na, wenn wir jetzt von einem Patienten reden, der jetzt über zehn Jahre oder fünf Jahre schon seine Probleme hat, dann wird er auch bei mir nicht nach der vierten Woche rausgehen und wird sagen, er ist komplett schmerzfrei. Das wäre eine okay. Lüge. Komplett schmerzfrei nicht. Das, ja, auch, also da muss man echt sehr vorsichtig sein. Du kannst halt nur immer die größten Brocken aus dem Rucksack rausnehmen und peu à peu mit dem üben. Ich sage immer, wie der Ami auch sagt, Long Way in, Long Way out. Mhm. Du können jetzt nicht erwarten, dass sich Neurone, Synapsen, die ganzen. Muskeln, die ganzen Gewebe, alles, was der Funktion gefolgt ist, alles, was eine andere Form angenommen hat, ja. weil es funktionell sich verändert hat, sich innerhalb von ein paar Wochen verändert. Also man erwartet das dann so ein bisschen. So, na, jetzt bin ich doch beim Profi gelandet, jetzt mach doch mal. Aber erstens gibt man dann natürlich wieder die Verantwortung weg. Mhm. Und zweitens beachtet man nicht, wie lange der Körper ja gebraucht hat, und das ganze System so aufrecht zu erhalten und so bis zu dem Punkt zu führen, dass der Patient sagt, also jetzt muss ich hier Hilfe bekommen, weil ja. anders geht es nicht. Und dann braucht es aber auch wieder langen Input, um wieder zurückzugehen. Natürlich kann es sein, es braucht nicht genauso lange, wie du es aufgebaut hast, aber du musst dann relativ viel Zeit investieren, wenn es tagtäglich ist, um das halt wieder aufzulösen. Deswegen halt auch dieser Sechs-Wochen-Kurs, wo wir halt dann Übungen machen. Weil, also anders wirst du es nicht hinbekommen. Ja,
0: also nochmal kurz zusammenfassen. Also quasi auch wirklich, ähm sich weiter informieren und sich eventuell nicht auf den einen verlassen, weil man nicht sagen kann, nur weil da jetzt ähm, Zahnarzt, Chirurg oder was auch immer drüber steht, dass er halt jetzt wirklich auch das Spezialwissen hat zu dem Thema.
1: Also dann sind wir wieder bei dieser normalen Schiene. Also definitiv erstmal wirklich ähm, erkundigen. Und wenn jetzt ein Zahnarzt oder ein Kieferorthopäde nur eine einfache Schiene anbietet und sagt, ja, wir können Ihnen da mal eine Schiene machen, und hier machen wir mal einen Abdruck. Die Schiene kostet vielleicht 50 oder 100 Euro. Also, dann brauchst du es auch nicht zu machen. Also, an der Stelle, wo du wirklich richtige Probleme hast mit Schwindel, mit Migräne, mit Kopfschmerzen, mit Titus, mit Kieferknacken, brauchst du nicht eine Schiene für 100 Euro. Dann nimm lieber keine. Aber das wird dich nicht weiterbringen. Dann kannst du sagen: Ja, danke, ich denke noch mal drüber nach. Vielleicht komme ich noch mal auf sie zu. Man muss ja halt nicht gleich sagen, ich habe jetzt erfahren, das ist nichts, Sie machen hier nichts Richtiges oder so. Also, das stimmt ja nicht. Nur weil der diese von. Ja, genau. Nur weil der diese hat, nicht hat, heißt es ja nicht, dass er sonst sein Handwerk nicht versteht oder so. Da muss man ja. auch vorsichtig sein. Er hat, hat einfach nicht diese Weilebildung gemacht und kann dir dann auch nicht adäquat helfen. So Und dann würde ich einfach weit gucken und würde entweder halt übers Internet schauen oder würde halt auch mal Therapeuten fragen, ob sie jemanden kennen, der sich damit auskennt oder würde halt mal zu einer spezialisierten Therapeutin gehen. Das machen auch viele, die zuerst zu mir kommen und dann zum Zahnarzt gehen. Ja. Weil ich dann halt Zahnarzt auch empfehlen kann und kann sagen, ja okay, geh doch mal zu denen, den kenne ich, ich weiß wie der arbeitet, geh dahin. So, Okay. Das funktioniert ganz gut, aber wie gesagt, immer, immer gucken, was habe ich für Beschwerden. Also du hast jetzt nochmal ähm, gesagt, ähm, Schwindel, Tinnitus, also alles, was größere Probleme sind als nur Knirschen und Pressen.
0: Genau, und was sind so diese gängigen? Also wenn jetzt einer sagt, oh, ich habe ähm, Tinnitus oder oh, ich habe Schwindel, habe noch gar nicht an meinen Kiefer gedacht, also Schwindel, Tinnitus, was was noch?
1: Naja, also wie gesagt, also CMD hat ja so verschiedene Symptome. Und Da gehören halt alle Schmerzen rund um, Zahn dazu, Mund dazu, Augenbereich, Ohrenschmerzen dazu. Also da, Kopf. Also alles so, was, okay. was, was an Schmerzen da sein kann in der oberen Partie. Halt so bis heute auch, wenn es dauerhaft besteht. Dann aber gehört auch Funktionsstörung dazu. Du kannst dein Kiefer nicht mehr richtig aufmachen. Du kannst ihn nicht richtig zumachen. Du hast Probleme beim Kauen. Du kannst es nicht mehr alles bewältigen. Oder es knackt auch beim Kauen. Das ist auch so eine Sache. Oder es klemmt der Kiefer. Und dann gehören aber auch Missempfindungen dazu. Das haben sehr viele Leute, die dann so Neuralgien zum Beispiel haben. So einschießende, heftigste Schmerzen im Gesichtsbereich oder halt auch ähm, äh, an, der, an der Zunge oder im Mundbereich, Taubheit an der Zunge, Engelgefühl Gefühl im, im Bereich ähm, Kehlkopf. Ich habe zum Beispiel eine Patientin von mir, die hat ähm, das gehabt, dass sie, wenn immer wenn sie gelegen hat abends, konnte sie nicht mehr schlafen, also wirklich Probleme gehabt beim Einschlafen, weil sie ihren am Speicher nicht runterschlucken konnte. Oder eine andere Patientin von mir, die hat ähm, durch einen Probleme bekommen, weil sie aller einer Minute angefangen hat zu rülpsen. Das klingt jetzt erstmal ganz lustig, aber es ist nicht mal lustig. Das, ist, das war eine Businessfrau und die hat jeden Tag telefonieren müssen und die hat gesagt, ich kann nicht mehr rausgehen, weil ich ständig immer rülpsen muss. Mhm. Deswegen kann ich jetzt dir gar nicht so hier ein paar Standardbeschwerden aufschreiben. Es kann, aber es, es waren schon etliche, wo ja, ich... Ja, es ist so viel dabei und es kommt irgendwie habe ich das Gefühl pro Jahr irgendwie immer was dazu, was ich auch noch nicht kannte, <lacht> was genauso ein Problem werden kann. Und ja. Okay. Ähm, okay. Und aber auch wirklich die
0: Selbstverantwortung und das dauerhafte dranbleiben. Also ja. jetzt nichts, ich mache jetzt mal sechs Wochen lang den Kurs, dann höre ich auf und dann bin ich quasi genesen, sondern auch nur, nur für mich auch nochmal zum Zusammenfassen, ähm, also du bist quasi auch der, der, der Meinung, regelmäßig dauerhaft etwas für sich tun, um eine Verbesserung dann hinzubekommen.
1: Ja, also das ist ja mit allen Bereichen im Leben so. Ne? Ich stell dir vor, du bist auf einer auf dem ein Meer, auf einer Luftmatratze und du schwimmst raus und was passiert ist, wenn du aufhörst zu paddeln mit deiner Luftmatratze? Wohin treibst du dich? Es treibt dich immer mehr weg. Also, wer, wer mal, also egal in welchem Bereich, ne, ob du jetzt sagst privat oder ob du jetzt sagst finanziell oder wie auch immer, also, wenn man jetzt nichts tut, dann wird es dich immer ins Negative ziehen. Körperlich sehen wir das natürlich sofort, weil körperlich haben die meisten schnelleren Auswirkungen vielleicht als privat oder als finanziell oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber in wo du nicht mehr gegensteuerst und nicht ein bisschen noch irgendwie anfängst zu rudern auf deiner Luftmatratze, treibt es dich immer mehr weg von deinem Ziel. Das ist einfach so. Und da, und fängt, ja, da fängt ja Selbstverantwortung <lacht> an. Ich meine, wer hat ein größeres Interesse daran, dass es dir gut geht, außer du selber? Mhm. Also es stimmt. wird niemanden geben. Es wird nicht der Arzt kommen und sagen, also ich habe jetzt noch größeres Interesse daran, dass es ihm gut geht. Nein, hat er nicht. Muss er auch nicht haben. Okay. Nee, das, also ist das, das ist deine Verantwortung, ganz ganz alleine. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass viele auch in dieser, ich will es mal sagen, in diesem selbstgemachten Gefängnis sitzen und dann immer wieder höre ich ja auch immer, ja, ja, da hat der Arzt mir, der, warum sagen die mir das nicht oder wieso gibt es da jetzt nicht mehr darüber oder warum na, macht er das nicht so und so? Und das ist natürlich immer schnell, ne? so diese. Diese Zweifel oder halt auch diese Schuldzuweisungen. Und ich verstehe das auch, woher das kommt. Nicht falsch verstehen. Aber mittlerweile sage ich mir halt immer, Moment mal, die letzte Verantwortung habe immer ich selber. Mhm. Weißt du, ich habe immer ich selber alles zu hinterfragen. Egal, ob das jetzt ein Arzt ist oder ob, ob das uns Physios betrifft. Und bitte auch mich hinterfragen. Total normal, weil ich muss selber nachdenken, mich selber informieren, ich muss selber ein Buch in die Hand nehmen, ich muss einen Podcast hören, wie bei dir jetzt, und muss mich einfach da schlau machen. Es ist einfach so. Ich kann nicht alles so glauben, was mir serviert wird.
0: Naja, also es ist ja auch so. Schulterschmerzen oder Verspannung oder was auch immer oder verkürzte ähm, Sehnenmuskeln, wie auch immer, also, ich, also jetzt, oder ob das jetzt fachlich stimmt, ähm, funktioniert ja nicht, dass dann irgendwann nachts was über, was über mich kommt, sondern ich muss halt irgendwas machen. War ja, ja an dem an. Punkt. Ähm, ich habe noch zwei, drei ähm, Fragen, die ich ähm, aufgeschrieben habe, beziehungsweise mir notiert habe von ähm, meinen Teilnehmern oder von denen, die mir quasi ähm, folgen.
1: Die dir gut gesonnen sind.
0: Sozusagen. die genau. mir auch ein bisschen die Arbeit abgenommen haben, die Fragen zu nehmen. Ja, cool. Und zu überlegen. Raus. Weil ich ähm, ja erstmal auch ähm, so wissen wollte, dein, dein Werdegang und so weiter und so fort. Also, das haben wir ja schon alles beantwortet. Eine Frage war auch noch, ähm, was hilft quasi, die Zähne zu schützen? Wenn ich quasi ähm, durch das Knirschen und durch das Pressen, was du ja auch schon angesprochen hattest, ähm, da halt irgendwelche ähm,
1: negativen Auswirkungen habe. Kannst du da was... Ich finde es find immer so süß, wenn man so eine Frage hat, weil, ich meine, die Antwort ist einfach, hör halt auf damit. <lacht> also, was sagst du da jetzt weiter dazu sagen? Es ist echt witzig manchmal. Ähm, also, ähm, also ja, hör auf damit, es ist ganz klar, was man jetzt übergangsweise machen kann, um jetzt, sag mal jetzt mal, du hast jetzt durch so das Knirschen und Pressen Verspannungen entwickelt in der Kaummuskulatur, oder du hast sogar schon Zahnfleischentzündungen entwickelt oder dein Zahnfleisch hat sich angefangen zurückzuziehen. Mhm. Dann kann man natürlich erstmal phasenweise was machen, bevor man jetzt aufhört zu Knirschen und Pressen, das dauert ja auch eine Weile, zum einen kannst du natürlich Entspannungsübungen machen für die Kaumuskulatur und kannst es lernen, wie man das macht. Zum anderen kannst du anfangen, kannst zum Beispiel entgiften in der Mundhöhle. Ich mache das ja sehr, sehr gerne mache es auch jeden Tag selber Ölziehen. Ah, ich auch aus der indischen ayurvedischen Tradition mhm. super, weil es entgiftet halt und es zieht die Bakterien, die sich jetzt angelagert haben, auf das Zahnfleisch erstmal wieder raus. Dann Natürlich professionelle Zahnreinigung das ist super, weil du dann halt auch wieder die Bakterien erstmal rausnimmst und das Zahnfleisch hat dann mehr Platz und kann sich auch holen und okay. wieder zurückfinden. Ernährung wäre natürlich dann auch noch ein Punkt, dass man jetzt, wenn man jetzt sehr säure- oder zuckerhaltige Dinge isst, das ist natürlich auch sehr negativ dann für das Zahnfleisch für die Gesundheit. Ja, ansonsten das ist auch ein interessanter Ansatz. Ja, kannst du dann noch anfangen durch Zähne putzen halt. Zum Beispiel eine Zahnarzt, mit der ich zusammenarbeite, die sagt das immer, ich sag, das reicht halt nicht, wenn wir nur Zahnseile nehmen. Sie vergleicht das immer so und sagt, naja, das ist wie wenn du, ich muss mal gucken, ob ich den Vergleich jetzt zusammenkriege, wenn du ich kriege nicht zusammen, ich versuche es mal anders. Okay. <lacht> ich, irgendwie einen Vergleich, ich kann mir das immer nicht merken, aber ich fand den eigentlich gut. Ich frage sie doch mal. Aber sie sagt, es ist halt wie, die Zahnseide ist ja nur für die glatte Seite mhm. des Zahnes. Die, die macht ja immer nur an der glatten Seite das ähm, sauber. Du brauchst aber jetzt auch so ein paar Bürsten, die halt auch in diese Kerbungen, die ein Zahn hat, auch mit reingeht. Deswegen empfiehlt sie immer, sie sagt halt, Zähneputzen ist ganz klar, dann Zahnseide, ähm, aber dann auch noch Zahnbürsten, Zwischenraumbürsten zu benutzen. Ah, okay. Also diese drei Dinge sind da wohl wichtig und halt auch die professionelle Zahnreinigung mehr als nur zweimal im Jahr machen zu lassen. Also wenn okay. du da schon Probleme hast mit dem Zahnfleisch vom Knirschen und Pressen, dann kannst du wirklich ruhig mal mindestens dreimal im Jahr gehen oder viermal im Jahr. Zumindest erstmal für den Zeitraum, dass es so ein Problem ist. Später geht dann auch zwei oder dreimal im Jahr, kein Problem. Aber für den akuten Fall erstmal das machen.
0: Okay, ja, das waren doch schon einige Tipps. Und dann noch ähm, letzte Frage. Ähm aber die wird wahrscheinlich auch nicht einfach zu beantworten sein. Die Frage kam auf, wenn, also oder die spezielle Frage, ich verallgemeine sie jetzt aber nochmal, wenn quasi Kinder, wenn du ja da vielleicht mal nachts dann im Zimmer bist oder wenn die eingeschlafen sind und du bist bei denen, hörst du quasi nochmal, also wie es ihnen geht oder ob sie halt in dem Sinn noch atmen. Also auch Kinder beißen ja schon die Zähne zusammen. Mein Laienwissen ist halt, ja gut, ist wahrscheinlich noch nicht so dramatisch wie bei einem Erwachsenen, der wird wahrscheinlich auch irgendwie was verarbeiten, aber sagst du auch, es ist verarbeiten, beziehungsweise ab wann ist der Punkt da, wo man merkt, bei einem Kind, dass es
1: quasi da auch schon ähm, in eine andere Dimension quasi reingeht? Naja, bei Kindern ist es halt so, dass sie immer diesen Wachstumsphasen unterliegen. Und ähm ich weiß, eine Freundin von mir, als sie ihre Tochter bekommen hat, das war mal ganz witzig, weil sie sei immer zu mir gesagt, Ach Steffi, jetzt hat sie wieder eine Wachstumsphase. Diese Wachstumsphase, die war irgendwie alle zwei Wochen gefühlt. Und damit wurde dann alles entschuldigt. Also alles, was war, ich sage, Steffi, ist Wachstumsphase. Oh je, Wachstum das <lacht> Genau, aber äh, sie hat damit schon nicht Unrecht gehabt. Sie ist auch vom Fach und so weiter. Und Kinder haben wirklich Wachstumsphasen. Ich frage mich jetzt nicht genau, in welchem Alter und wie lange das geht. Ich, da bin ich jetzt auch nicht drin. Das ist aber wir haben halt die Wachstumsphasen und genau in diesen entwickelt sich ja auch das Gebiss. Und dann tut sich so ein bisschen halt auch innerlich, also nicht, dass die Zähne schon kommen, aber wenn wir jetzt von, auch von ganz kleinen aus, ausgehen, dann haben wir ja auch einen Oberkiefer und einen Unterkiefer, der sich dann entwickelt und später natürlich auch die Zähne. Und das hat ja ständig immer wieder einen Wachstumsschub. Da kommt ja Druck von unten rein. Durch die Atmung, durch unser Sprechen kommt der Druck rein, durch einfach auch unsere Zungenlage. Und da kommt immer wieder halt ein Wachstum rein. Und dann verarbeiten das die Kinder während des Wachstums, des Gebisses und des Unter- und oberkieber durch halt Knirschen und Pressen. Und das ist normal. Nun muss man das halt jetzt beobachten, wie lange macht das Kind das? Also ich würde sagen, wenn es es jetzt länger macht als vier Wochen und das jetzt wirklich länger geht, sagen wir mal, drei Monate, sechs Monate permanent, mhm. dann muss man daran denken, dass das Kind wirklich was verarbeitet auf seelischer Ebene.
0: Mhm.
1: Und dann müsste man halt mal dahinter schauen, was, ist, was das ist. Wie gesagt, da bin ich jetzt auch raus, also da kann ich jetzt mhm. nicht weiter damit äh, umgehen. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch Coaches, die das anschauen können und schauen können, okay, was ist es denn, was dem Kind vielleicht zu viel Druck macht? Mhm.
0: Also letztendlich aber auch, es wird irgendwas verarbeitet und wird dann quasi bei den Zähnen mit dem Beißen dann quasi kompensiert. Egal, wie, ob genau. Kiefer oder Erwachsener.
1: Ja, das ist halt natürlich ähm, so, beim Kieferbereich haben wir halt ähm, das Phänomen, dass dieser Kieferbereich eher ein Verarbeitungsorgan ist. Das kommt daher, dass wir ja als Säuglinge groß werden und nur den Mund-Kieferbereich haben zur Kommunikation. Wir drücken ja nur in diesem Bereich Emotionen aus. Also ich schreie jetzt, um meine Emotion des wütend oder frustriert oder was auch immer, rauszulassen. Ich lache jetzt, um dir mitzuteilen als Säugling, ich bin freudig. Mhm. Und deswegen haben wir schon immer diese Assoziationen, diese Verknüpfungen zwischen Kieferbereich und zwischen Emotionen, die da liegen, schon von klein auf. Mhm. Deswegen verarbeitet der Kiefer das auch später noch. Und gerade, wir haben da Studien, die dann sagen, gerade wenn Angst da ist, wird es im Kiefer verarbeitet oder auch wenn Wut, Aggression da ist. Diese zwei Pole gibt es da, diese zwei Gegenpole. Und da gibt es auch verschiedene Typen, die das dann machen. Mehr mit Knirschen und Pressen. Und daran kann man das dann sehen und weiß, warum das halt dann über den Kiefer so verarbeitet wird.
0: Also... Ich sehe, ich könnte quasi noch stundenlang weiter fragen oder was auch immer. Ich sehe auch, es hängt alles irgendwie zusammen, wo man auch nicht dran gedacht hat. Und auch jetzt aus diesem kurzen Ausriss, den du da jetzt gegeben hast, also dass ich mich auch bestätigt fühle mit dem, was ich jetzt in Anführungszeichen als Laie da auch schon geahnt habe mit dem Wissen aus dem Yoga. Und wenn man sich dieses Thema Stress also mal ein bisschen näher betrachtet, oder also nicht nur ein bisschen, sondern bisschen mehr tiefer betrachtet, dass da ähm, enorm viel zusammenhängt und ja, dass es halt auch einfach notwendig ist, dass es dann quasi Spezialisten wie, wie dich dann quasi gibt, die da jetzt schon mal richtig da quasi hingeschaut haben und da ähm, ja was anbieten können, weil ich glaube, dass das, ja, das sind ja nicht nur zwei, drei Leute. Also wie gesagt, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, ähm, da schreibt auf einmal jeder hier, ich habe eine Schiene daheim. Also das kann ja kein... Ähm, Einzelfall
1: in dem Sinne sein, sondern dass man da nee, ist es nicht. Also, man sagt so hier dritte oder fünfte knirscht äh, und presst. Was mich so ein bisschen besorgt, halt daran ist, dass die meisten halt wirklich denken, die Schiene wird es lösen. Und mhm. Ich vergleiche es halt immer so ein bisschen, wie wenn du jetzt sagst, du hast einen Knicksenk-Spreizfuß, haben ja auch viele oder halt in, in Hallux Valgus und die bekommen dann halt ihre Einlagen. Das ist auch so ein Trugschluss, wo Danke. man dann sagt, Ah ja, super, ich habe jetzt eine Einlage. Ja, das wird schon wieder. Ne? So, die Einlage richtet es jetzt für mich. Was wir aber halt hier vergessen ist, erstens, unser Körper ist ein selbstregulierendes Werk. Also es ist immer fähig, sich selber zu heilen. Ich brauche da nichts von außen. Super, ich nur die richtigen Inputs, nur die richtigen Sensoren, die ich setzen muss. Dann geht das nämlich selber. Und die andere Sache ist, es ist ja jetzt nur eine passive Maßnahme. Was der Fuß jetzt machen wird, also gewöhnt sich jetzt kurze Zeitraum. Vielleicht hast du sogar ein, zwei Wochen mal eine Veränderung und sagst ja, jetzt laufe ich ein bisschen anders, jetzt fühlt sich alles ein bisschen anders an. Aber dann gewöhnt der Fuß sich ja wieder an diese Position der Einlage. Und was du nie geschafft hast in dem Moment, ist ein Aufbau deiner Muskulatur, deiner Strukturen. Denn die müssen ja erstmal stabil genug sein, um dein Quergewölbe, jetzt wissen wir wissen immer noch beim Fuß und Längsgewölbe aufrechtzuerhalten. Mhm. Und genau das haben wir ja auch mit dem Kiefer. Was soll denn jetzt so eine passive Maßnahme wie eine Schiene dauerhaft bewirken? Na klar, die Ersten würden sagen, ja, das schützt meine Zähne und überhaupt, dann verliere ich ja nicht so viel Zahnschmelz und meine Zahngesundheit. Da sage ich mir, ja, Moment mal, aber dein Stress ist doch immer noch da. Mhm. Und wenn du nicht jetzt im Kiefer verarbeitest, dann verarbeitest du ihn automatisch woanders im Körper. Und dass Stress sehr, sehr viel anrichten kann, das wissen wir alle. Mhm. Also wir wissen ja, dass unser, unser Stress unheimlich viel Einwirkung hat auf alle möglichen Krankheiten. Und dein Körper gibt dir das erste Warnsignal da und sagt, hey, pass mal auf hier, liebe Steffi, wenn du immer so viel Stress hast, dann fange ich halt mal an, dich knirschen und Pressen zu lassen. Du wirst schon sehen, was rauskommt. Ja. So. Und wenn ich das jetzt ignoriere, dann sagt er, okay, na dann geh mal eine Etage tiefer dann gucken wir mal, wie das ist, wenn du schön Rückenschmerzen bekommst und dich nicht mehr bewegen kannst. Mhm. Und wenn ich dann nicht höre, dann gehen wir noch eine Etage tiefer. Dann gucke ich nämlich mal als Körper, ob ich den neurologisches Symptom schicken kann. Also, das geht ja alles richtig, richtig, richtig weit in die Tiefe, bis ich da irgendwann sage, oh, ich habe aber ganz schön viel angehäuft an Problemen und gar nicht mehr weiß, wie ich die wieder alle beseitigen soll. Und deswegen, ich finde immer, wir müssen anfangen, auf vom Körper zu hören und den als als Body als, als Freund anzunehmen. Es ist unsere Unterstützung. Es ist unser, wie soll ich das sagen? Also, sei verliebt in deinen Körper. Mhm. Der will dir nur Gutes.
0: Also, äh, danke. Ich fühle mich wirklich auch ähm, bestätigt und ähm, werde auch weiterhin etwas penetranter, auch, ähm, weil du hast den Bogen von dem Fußgewölbe so gut gespannt quasi für mich wieder fürs Yoga ähm, weil wir da diese Berg- oder diese Tadasana-Haltung haben. Ne? Und wenn du die ja anleitest, ist ja auch so, ähm, also ähm, Gewicht auf ähm, Fersen, ähm, kleiner Fußzehballen, großen Fußzehballen verteilen und probier halt dann, wenn wir jetzt mal am rechten Fuß sind, den großen Fußzehballen nach rechts hinten zur Ferse zu ziehen, dann aktivierst du ja auch die Muskeln. Ich meine, klar, äh, das wird bei einmal machen, wird es nicht ähm, irgendwie sich beim Fußgewölbe dann halt auswirken, aber wenn du das wirklich regelmäßig und oft halt auch machst und da halt auch dein Bewusstsein hinlegst, dann bin ich auch der Meinung, kannst du da deine Muskeln in den Füßen quasi auch wieder aktivieren, die halt irgendwie mal platt dann völlig auf dem Boden gelegen haben. Und ähm, ja, das war ein wunderbarer ähm, Übergang in dem Sinne, was du da ähm, gegeben hast. Ähm, auch nochmal mit dem, was für mich ja Yoga oder die Bewegung an sich halt ähm, bewirken kann. Also Yoga muss jetzt nicht das Allheilmittel sein, aber die Theorie und die Philosophie, die da hinten dran hängt, dass ähm, gewisse Dinge ja auch mit ähm, Energie oder ja, dass halt einfach gewisse Dinge zusammengehören.
1: Ach, Yoga finde ich schon eine klasse Sache. Also ich bin ja jetzt keine Yoga-Lehrerin oder so, da brauchst du mich nicht dazu zu fragen. Da muss ich dich dann fragen, wie das alles zusammenhängt. Aber bei Yoga finde ich das Schöne, dass wir halt eine Körper-, Geist- und Seele-Ebene ja. haben. Und dass ja Körper-, Geist- und seele niemals trennbar sind. Mhm. Und ich mache ganz viele Yoga-Übungen, also ganz viele, das klingt jetzt, ob ich den ganzen Tag nur Yoga mache. <lacht> nee, aber ich zeige ganz viele Yoga-Übungen, für die Meridiane zum Beispiel. Weil das so super gut ist und ich halt merke, dass viele meiner Patienten davon sehr viel profitieren. Und Yoga kann ja auch dich beruhigen, runterfahren ja. von dem Ganzen. Und wie du schon sagst, die Energien verschieben sich da so ähm, zwischen Körper und Seele und Geist irgendwo hin und her. Aber die Energie kannst du ja auch nie irgendwie jetzt loslassen, sondern die muss halt immer nur irgendwie umgewandelt werden. Und das finde ich eine ganz tolle, sanfte, ganzheitliche Therapie.
0: Danke. Also in dem Sinn brauchen wir auch da nichts mehr ähm, dazuzufügen, weil ähm, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Das war ein cooles ähm, Schlusswort. <lacht> ähm, bin wirklich begeistert, was du da ähm, machst und bin auch wirklich sicher, dass ähm, da viele Leute in dem Sinne ähm, ja, das brauchen oder halt auch aufmerksam werden. Sag nochmal, ähm, wo man und wie man dich wo findet.
1: Ja, also man findet mich immer unter Kiefer Wissen. Mhm. Also das habe ich einfach gemacht, sodass jeder auf jeder Plattform weiß, wie es ist. Also wir haben ähm, einen YouTube-Kanal, wo jede Woche zwei bis drei neue Übungen reinkommen zu verschiedenen Themen. Mhm. Ähm, dann haben wir einen Instagram-Account, wo ich auch viel live gehe und viel Input reingebe. Dann haben wir, was haben wir noch, Facebook haben wir noch. Mhm. Ähm, wir haben einen Podcast. Ich auch noch neue Folgen raus. Okay. Und ähm, über die Seite www.kieferwissen.de, da sieht man alles, was wir so machen. Da siehst du Therapie, wenn du zu mir nach Stuttgart oder München kommen willst. Dann siehst du den Intensivkurs, wann der wieder startet. Das sind auch neue Starttermine. Du siehst im Shop halt unsere kleinen Kurse. Du siehst, mit wem wir zusammenarbeiten, was ich so empfehle. Und du siehst auch ganz viele Artikel über das Thema CMD. Ja. Okay. Also das ist wahrscheinlich so... Diese Plattform, die Webseite, wo du alles dann siehst, was so läuft. Okay,
0: dann hoffe ich, dass wir viele erreichen, die dann aufmerksam werden. und ähm, bin, Sehr gerne. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen, ähm, mit deinen, ist es jetzt ein Kurs oder zwei Kurse, die jetzt stattfinden?
1: Ja, der erste ist jetzt am 13.05., findet er statt. Und jetzt ähm, haben wir so eine große Nachfrage gehabt, dass wir den nächsten gleich im Juni nachschießen. Also mhm. das wird wahrscheinlich jetzt monatlich werden, dass die Kurse stattfinden. Ähm, äh, wer jetzt fragt, wie viel kostet das, bitte nicht diese Frage mir stellen, weil die beantworte ich erst im Vorgespräch. Man muss sich also bewerben auf einem Platz durch ein mhm. Vorgespräch mit mir, wo ich erstmal gucke, ob derjenige überhaupt reinpasst mit seinen Symptomen, ob dem das was nützt, weil es nützt mehr niemanden dabei zu haben, der davon gar nicht profitieren kann, ganz klar. Und dann äh, regeln wir auch alles andere, was so die Informationen sind und was halt der Kursinhalt ist. Und okay. wer sich da anmelden will, einfach über die Webseite gehen, über den Intensivkurs und sich dann anmelden für ein Vorgespräch und dann mit mir telefonieren. Gut. Dann also nochmal ganz vielen herzlichen Dank
0: dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Die Fragen, die auch ähm, gestellt wurden, auch ähm, ansprechen konntest, dass sie nicht alle wirklich eins zu eins und tiefgreifend beantwortet werden können, ähm, ist in dem Sinne auch klar. Also wer weiteres was von dir wissen will, der soll sich melden oder ähm, rumstöbern. Und wie gesagt, wenn der eine Kurs voll ist, so habe ich dich ja auch eben verstanden, der nächste findet auf jeden Fall statt und
1: Vorgespräch mit dir. Ja, ich bedanke mich, dass ich ähm, dabei sein durfte bei Woody Yoga. Finde ich immer richtig cool mit anderen Leuten, die auch so ganzheitlich ähm, zu arbeiten und so Connections haben. Also von daher, vielen, vielen Dank für deine Anleitung, Liebe. Ich
0: danke auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.